0: 心は,ウスタロース心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますなおこの音声はゲームオブスローンズ最終章までと原作のネタバレを含みますのでご注意くださいお送りするのは私キャミーとケンです,願すお願いしますはい、といととうことで今回はですね8月22日より放送、配信が決定してますハウス・オブ・ザ・ドラゴン関連のニュースをお伝えしたいと思います。はい、はい、ということでね、えー、実際に何をお話しするかと言いますと、えー、昨日ですね、7月14日時点で、えー、エンターテイメント・ウィークリーというこれは情報源は何ですか雑誌、メディアうんメディアですかね、ま
1: あえー。アメリカを代表するあの映画とか海外ドラマファンだったら、うん、絶対見たことがあるような、はい、メディアですね、は
0: い、そのエンターテイメントウィークリーというメディアから「えー、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の新しいポートレート写真だとかあとは、えー、出演するキャスト陣によるインタビュー映像なんかが、えー、公開されました。うんでえー、収録している今は15日なんですけれども、えー、今の時点で出てる情報を、えー、日本語訳したりだとか、えー、写真の解説なんかをしていいいきたいと思います、はいはい
1: 、この動画の前にね10分のインタビュー動画を、はいえー、日本語訳したので、うん、ぜひそれもこれれとと合わせて見て見いいただけ
0: ればと思います、はいはい、独自で日本語訳してますのでちょっとおかしいかなと思うところもあるかもしれないんですが、まあ、ちょっと意訳した感じでね、えー、日本語訳をつけた動画をアップしているので合わせてそちらもご覧くださいはい。で今回、えー、新しくね、えー、アップされた19枚のポートレート写真と、まあ、それに付随するインタビュー記事ですかね。でまあこれを見るとですねこれまで私たちのチャンネルで、えー、公開してきたキャラクター紹介なんかにさらに深みが加わった内容が、えー、付け足される感じの内容でしたので、まあ、ぜひねあのー、8月22日日本時間の22日の10時ですかね朝のおそらく。
1: うん、もう多分、ね、確定だと思います、
0: はい、朝の10時頃の予定の配信が決まっている「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」を視聴する前に、えー、ぜひ、ね、今回の音声も合わせて、えー、視聴いただくと、ま、キャラクターへの理解が深まるかなという内容になっております。ぜひ最後までお楽しみくださいはいまあ、ちなみにえ注意として言っておくのが「ハンス・オブ・ザ・ドラゴン」のまネタバレは含んでませんけどさらな状態でドラマをを楽ししみたたいいいいう方はご注意をお願いいたします、えー、これまでねあの言ってきたキャラクター紹介にちょっとだけ深みが増すぐらいでま決してネタバレは含んでませんよということをお伝えしておきます。うんはい、それではね1枚ずつ写真とともに、えー、合わせてねあの公開されている、えー、インタビュー記事なんかを見ていきたいと思います。あの音声だけで聞かれている方はちょっと分かりにくいかなと思うとこがあるのでお時間がありましたら YouTube の方で画像を見ながら、えー、一緒にね見ていこうかなと思っています。ははい、それでは最初のこの3名ですかねビセイリス・イセオとえその第1子であるレイニラ・ターガリエンそしてビセイリス・イセオの弟であるデイモン・ターガリエンの3ショットの写真が上が上ってますね、うん、それに合わせてる英文も載せてるんですけれどもここはざっくりと日本語訳したものの要点を、えー、さらっとね言っていきたいと思います。うんはい,どういうことが書かかれてましたか
1: まあ、ざっくり言うとですねまずはウエスタロスにお帰りなさい、は
0: い、私たちは常に「心はウエストラスにいますけどね<笑>、はいはい、お久しぶりのウエストラスの方も、まあ、いらっしゃいますから
1: 。うん、そうで,す、ね、でまあ「ハウス・ブズ・ドラゴン」って今回このようにビッグな記事って初めて出るので、うんまあ、簡単な紹介をしてるんですけど、まあ、例えばですね「200年前から始まるよ」とか「8月21日からスタートしますよ」とか、うん、そういう基本的なことを言ってるんですが。特別ピックアップするならばやっぱ「草竜の舞踏」っていうキーワードが出てくるんですよね。英語だと「The Dance of the Dragons」ということで「House of the Dragon」はこの草竜の舞踏が描かれるような物語でそれは何かっていうとターガリエン同士で勃発する内乱ですね。ターガリエン同士で鉄の玉座を争うことになるそんな物語になりますという紹介文ですね
0: 。タガリエン系の、えー、タガリエン王朝ですかね。その絶頂期だとか、まあ衰退を描いたもの、うん。それがこのハウスオブザドラゴン、まあドラゴンの時代がやってきますよと
1: 。そうですね。はい。今ね、キャミーがね、すごい言葉を拾ったんですけど、うん、衰
0: 退っていうね、うん。こ
1: れもね、重要なキーワードなんですけど。はい、この時代はタガリエン王朝の絶頂期なんですよ。うん、でドラゴンも、えー、全部で十七頭出るるってていうのが発表されてるんですけど、うん、それぐらいもうねターガリーンイケイケの時代だったのが、はい、このダウン・サブ・ザ・ドラゴン総理の舞踏をきっかけに衰退し始めるっていうね、うん
2: 、
1: ここがピークから、まあ、だんだんだんだんパワーがなくなってって、うん、まあゲーム・オブ・スローンズっていうと、まあ、ドラゴンもいなかったし、まあ、最初はね、うんはい、でデナーレスとかビセイリス当時残り2人だったターグリーンたちも。もうウェストロスいられないような、うん、そんな感じになってしまったの
2: で、はい、なる
1: ほど、は
0: い、で、まあこの双龍の武闘を描くハウスオブザドラゴンにはみんなが知っているようなえダイヤウルフだとかホワイトウォーカーは描かれないんだよというふうにえ記述もされてますね、うん、はいで2枚目の、えー、ポートレート写真がですね「プリンセス・レイニラ・ターガリエン」ということで、まあ、この、ね「ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの」の、えー、キャラクター紹介なんかをこれまで見られていた方には、まあ、おなじみのキャラクターになっているかと思いますが、えー、ヴィセリス・ターガリエン王の第一子であるレイニラ・ターガリエンという、まあ、ほぼ主人公的な感じですかね。うん
1: はい、そううですねあのショーラランンナのの人もこのレイニラが、まあ、メインっていうか言葉を使ってなかったけど、うん、まあ彼女が中心人物ですとは言ってますね、は
0: い、そうですね、はいえー、ショーランナーのライアン・コンナルとメゲル・サポチニクは、えー、エマ・ダーシー演じるこのプリンセスレニラ・ターグリエンはシリーズの中でも最も重要な役柄だと発言しているようです、うんでこの英文ではですね、ざっくりどういうことが書かれているかというとえこのレイニラは普通のレディーがこなしてくるような針仕事をしていた少女ではなくもう幼少期の頃から父に寄り添って、まあ、あのお酒の場に出てねその尺取りをつく務めたりなんかして、まあ、もっと言うならば愛流ドラゴンシアラックスに乗るような子であったと。ということですね、うん、で実際にこのレーニラはこの父親ビセイリスタグリエン一世王から自分の後継者だと指名されていたけれども、えー、腹違いの弟エイゴンこれは男児ですね男の子のエイゴンが生まれたことによってその問題が複雑化していきますと。でこのレイニラ演じるエマ・ダーシーのインタビューによると「レイニラは世間から思われている自分の印象と本当の自分の姿に矛盾を感じている人物だよと」と女性という立場が政治とかあとは自分の人生にどう影響していくのか彼女の中では明白で揺るぎのない答えがありそして同時に疑問の目も持っているキャラクターであると。そしてレニラは自分の中に男性的な自分というものが存在していてこの男性的な自分というのをエマ・ダーシーはこの男性的な自分にアクセスをすればもし自分レニラが男だったらこうするんじゃないだろうかとかああするんじゃないだろうか的な思考に思考とか決断にアクセスすることがいつだってできるようなキャラクターだというふうに語っています
2: う、はい、そうで
1: す、ねまああの「ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」もそうなんですけどあのゲーム・オブ・スローンズの時代ってやっぱり男性優位じゃないですか、うん、何事においても。でそういったねあの女性が不利っていうね葛藤もこの世界ではあって、はい、でレイニラーはまさにそういう人ですよね。うん、もし男性だったら違ったのに「てんてんてみたいなそういう場面に出くわすようなことが多いですよね。はいは
0: い、でなんかすごく興味深いなと思うのがこのレンニラを、ね、演じるエマ・ダーシーさんは過去にね自分がノンバイナリージェンダーいいうねジェンダーを認めているんですよねでこのノンバイナリージェンダーっていうのは自分がまあ男性だとか女性とかいうねあのいわゆる性別にどちらもはっきりと当てはまらないというような、まあ、もしくは当てはめたくないという考え方を持っている方だそうでだからそういうねエマダーシーがこう言ってあの性別がまあ政治とか、ね、人生にどう影響するかとか考えているレニラ・ターガリンというキャラクターを演じるっていうのはすごく深みが出てくるんじゃないかなと私はすごく楽しみにしていま
1: す。うんなんかインタビューでもそのようなこと言って
0: たよ、ね、そうですね
1: 、うん、私はジェンダーについて結構語りたいんだよねみたいなことは言ってました。うんうんはい
0: では、三枚目の写真に行きます。これはですね、ヴィセーリス・ターガリエン一世王。なので、さっきのリーニラの父親で、このハンソブザドラゴンが始まった。一話目の時点で、少なくとも王様でありますという人物です、うん。はい、まあ、ロバートポジション的なね、感じですかね。う
1: ん、あ、でも、ね、まあ、それで言うとね、始まった時点で王様じゃない。ぽいよ
0: ね、あそうですねこの後にその説明もしたいと思います、うんは
1: い、でもメインのストーリーでは王様ですはい、は
0: い、でこの英語の記事ではざっくりどういうことが書かれていたかというと、まあ、まずねあの注意点としてこれはあのポンコツの微リスではないよというふうに、うん、書かれていますあのゲーム・オブ・スローンズに出てきたデナーリスの兄貴じゃないよという別の微リス、うん、セー同じ名前だけどはいはい「一世王」「一世」とついてるのでもう王様になったちゃんとした美声律だよっていうふうに書かれてあります。ちゃ
1: んとした、はい
0: 、で、まあ、彼はですねターガリエン家の中でも珍しく、まあ、ことをあらたてたり、えー、そういうことをしない好まないタイプのターガリエンであるそうで、えー、平和な時代を70年以上統治してきた、えー、王だったそうです。はい、で彼を演じるパディ・コンシダインはですねヴィセーリス一世王についてこういうふうに語っています「ヴィセーリス一世にはエゴがある歴史に刻まれるのは良い王や平和な王ではなく戦士や王君なんじゃないかと思ったりしている部分もあるんだ」というふうに書いてるんですよね。でこのヴィセーリス一世王は先ほどもねそのことを荒立てたりしないタイプのターガリエン王。とも言いましたし、一応以前まで、えー、アップされているキャラクター紹介文ではまともな男というふうに称称されていたようなんですが、実際は心の中にはこういったエゴがあったりしたんですね。うん、うんまあ、そ
1: うですね。ヴィセーリスはなんていうのかな、あまあ、いいやこれ、
0: 超ノーマルな王なんですよね、多分。う
1: ん、てかね、まあこの時代ね、そんなに戦争がなかった。うん、あとの説明でもあるんですけど、はい、結構平和な時代だったんで平和な時代であるからこそそこまで印象的なこと、まあ、例えば、うん、歴史の教科書に載るようなことは、はい、してないんじゃないかな、まあ、彼の本人とししててはね、うん、だからはそう思ってるかもしれないと
0: 彼なりにはその自分は、まあ、歴史に刻まれる王としてどこか物足りなさというか。そういういのを感じている何か,、うん、かやらかしちゃったりするのっていうふうにこの文章を読んで私は感じましたね、えー、そして次はですね「プリンス・デイモン・ターガリエン」ということでマット・スミスが演じるこのデイモンはかなりの注目キャラクターの一人。なんですけれども、えー、ざっくりとこの英文を、えー、要点を抑えますとですね、えー「ターガリエンが誕生するたびに神々がコインを投げ世間はその結果がどうなるのか、えー、息を呑みながら観察しているけれども、えー、デイモンを演じるマット・スミスはデイモンンののこのコインは未だに回り続けてていいるると言っているそうですだから裏なのか表なのかどっちかちょっと見定めれないようなすごくグレーなきっとキャラクターなんでしょう
1: ね。インセプションのラストショットです
0: 。ああなるほど
1: 。コマが回りあの状態でも、はいはい、インセプションのあの状態。なる
0: ほど。はい。はい、で対外縁の中でも気性が激しい戦士でありドラゴンも乗りこなすドラゴンライダー、うん、デーモンは多い継承問題に関わってくるとやはりね危険な重要人物であると、まあ、いろんなキャラ特に夫ハイタワーとかね王のてからは危惧されている人物でしたよね。うんでどうやらデーモンは腰を据えずにですねあっちに味方したりだとかこっちに味方したりとかねまさしくそういうグレーなキャラクターらしいんですけれども、えー、それはですね多い継承形に対する野心とかそういうことから派生した行動ではなくそのほとんどは兄であるベセイリス・一世王に対する行動だとマットスミスはこのインタビューでね発言しているようです
1: 。うーんなるほど
0: ねこれ結構意外でしたね私的になんか確執があるのかな兄と弟の間で
1: うんまあ原作で言うとまあありますね
0: おなるほど
1: 結構対立してたりはするんですけどまあ本当はね愛し合ってる関係ではいるんですけど家族としてね、うんうん、でもまあ対立したりはするお
0: なるほどなるほど、う
1: ん、あとねさっきね「ドラゴンライダー」っていう言葉も出たんですけど、はい、えっ、ー、とね今まで紹介したレイニラとかビセイリスもそうなんですけどデイモン含めドラゴンライダーはたくさん出てきますなるほど、はい、これから紹介するね、まあ、レイニスとかもそうなんです
0: けど、うん、まあドラゴンだけでも17頭出ますしね「野良猫ならぬ野良ドラがいる」みたいな言ってたんですべてのドラゴンに、うんまあ、ターガリエないしドラゴンライダーが乗るとは限らないけれども、うんまあ、ドラゴンの数に比例するぐらいの多さでドラゴンライダーも出てきます。すごい
1: な
0: 、うんはいえー。そして次はですねハイタワー家の紹介とスチール写真でここに写っているのは大野、えー、手である夫ハイタワーとその娘、えー、そして、まあふえー、2人目の妻ですねヴィセーリスターガリン一世王の2人目の妻になるアリセンとハイタワーが写っています、えー。そしてここの英文ではざっくりと、えー、こういうふうに書かれています。ウェスタロスで最も古く最も裕福で最も強力な家の一つであるハイタワー家の出身のこの2人が、えー、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンでは間違いなく重要なキャラクターになっていきますと、えー、彼らの領土はオールド・タウンという、まあ、七神聖教の中心だからなのかわかんないんですけど、えー、他の家とはね違った伝統的な教育を彼らは受けているような。メイだそうですね、うん、でアリセンとこれまでいろいろスチール写真だとかまあ、予告編でも出てたんですが、えー、あの七神のね七芒星っていうんですか7つのねあのパーツがあるような星型のネックレスをつけてたりするので、うん、結構信仰の厚い名家だったりするのかなというふうに私は感じています。うん、このののドラマは200年前ですよねゲーームオブスローンズの、はい、けれどもあのエーゴンタガリエの政府王がウェスタロスに来た時以降って結構その宗教と政治の間で結構問題がね発生してたりしてあの何ですかね正教とか七神聖教とあとはその王家の間でなんかまた何ですかね対立関係が生まれたりすると。ちょっと面白くなるなぁとも思った,りもしました
1: なるほどね、うん、まあ七神聖教はこの時代まだそこまで反映してないんですよ、うん、キングザンニクではそうですねはいあの玉座の間でもあの七神聖教のシンボル、うん、今のところ出てないし、うんはい、あとこの時代にねベーラー大聖堂とか建てられてないんで
0: そうですね、うんはい、で今私が言ったことを簡単に法則するとなぜこの七神政教と、えー、王家ターガリエン王朝がバトってたかというとその宗教的な考えでやっぱり近親相関な家系ですから、うん、ターガリエン家がそういうとこでなんかその汚れた子供をまた作りやがってみたいな、うんうん、あの私たちは決してあの家を王朝だとは認めませんよ的なねずっと宗教のまあ信仰者たちと王家の間でまあバトルがあったという歴史がね実はあったんですよね
1: 。なるほどね。うん、まあちなみに言うとですね、今回も金身装化バンバン出てきます
0: 、ね。おお、まあそれが舞台っ、舞台というか、まあターガリエン流ですから。
1: あ、そうそう。まあそう,なんそうですね。ターガリエン家のまあピークの時代ですから
0: 。確かにね。近
1: 親相化ももしかしたらピークの時代かもし
0: れない。<笑>なるほどなるほど。はい。はいオットハイタワー王の手を演じるリス・エバンスという俳優さんがこのね王の手、オットハイタワーに対して彼のキャラクター性をこういうふうにキャラクターというかそのハイタワー系に関してですかね、うん、ハイタワー系に関してこういう意見を述べています。保守的であり知識も富も権力もあるから味方につけるといいよねみたいなこと言ってますね、うん、それに対して娘のアリセントを演じるオリビア・クックは信じられないほどの愛国者でもあるというふうに言ってるんですね、うん、
2: や
0: っぱりすごく保守的というか国のことを思ってる家系なのかな
1: 、うん、まあ注目ですよねはいまあ、こうやってねこの二人はまあすごくねなんていうのかな硬い言葉、は
0: いは
2: い
1: 、真面目なことを言ってるんですけど、うん、ぜひね同じ「エンターテインメントウィーク」にの10分のインタビュー見てほしいんですけど、はい、この二人すごいお茶目でね
0: そうですね,、うん
1: なんかねまあ、ウィークの話をするんですけど<笑>なんかそのギャグがねその二人が、ね、いかに仲いいかっていうのがすごい伝わってくるようなう、ねね、仲の良さが。そうですね
0: あの予告編見た段階では私オートハイタワー全然好きになれなかったんですけど、うん、このリス・エバンスさんの素の感情を見ると、うん、ちょっと応援ししたたくくなりましたね、うんうん、このギャップが良て、うんはいえー、そして次の写真がですねこの娘のアリセント・ハイタワーにフォーカスしたものになっています。ここで書かれているのは「ですねソウルの舞踏」というのはプリンセス・レーニラとアリセント・ハイタワーの視点に重きが置かれているわけですがジョージ・ R ・ R ・マーティンの著書「f ーアンドブラッド』日本語訳「炎土地という原作ですねここに登場するアリセント・ハイタワーというのは影から積極的に糸を引く作詞のようなキャラクターとして描かれているそうです。ただここ結構重要なこと書いてたんですけど、えー、アリセンと演じる2人の女優、まあ、ヤングの時とオールドの時ですね2人の女優に言わせれば、えー、歴史、えー、特に男性によって語られ形成された歴史は、えー、女性について必ずしも事実を正しく理解したものではないかもしれないわねというふうに指摘をしてるんですよね。うーんで今さらっと言いましたけどアリセント・ハイタワーというキャラクターは、えー、子供の頃というか少女の時を演じる女優さんと大人になってからの時代を演じる女優さん2名がキャスティングされているので、まあ、このアリセントを演じるこの2人の女優は同じような意見を持っていた。ということでそれが何かというと、まあ、このね「えー、炎土地ファイアーブラッド」というのは、えー、メイスター視点で書かれた風にしてマーティン先生が書いてる。まあ、歴史書みたいななもんなんですよね、うん、だからそのメイスター目線で書かれてる歴史書っていうのは決して女性目線から見ると、うん、ちょっとそれ女性のことをよく分かってないよね的な、うんまあ、少し下に見たような目線とか、まあ、そういういろんなねあの男性主義的なそういうものが含まれてるかもしれないから、まあ、実際ドラマになってみるとどうなんだろう的なことが多分言いたいんだと思います。うん
1: これ超重要でして、まあ、今言ったように炎と地って歴史書ななんんでですすよ
2: よ
0: ね、はい
1: 、小説じゃないんですよだから結構ねあやふやっていうか、うん、A はこう言ってた B はこう言ってた、うん、さてどっちなんだろうみたいな、うん、そういうねちょっと曖昧な書き方とか実際何が起きたかって分からないことが多いんですよ。はい、だから私たちその原作を読んでる私たちが。実際にそれを鵜呑みしてたらドラマでは違うことが起きるかもしれませんよっていう
0: 、うん、そうですねだからある意味その、えー、原作のこの歴史書というか、まあ、記述されてる感じですよね歴史をただ単につらつらと、うん、その答え合わせがドラマでできるっていう新しい楽しみ方ができますよね、うん、原作ファンからするとねはい。はいだからまあこのメインスター男性であるメインスター視点で書かれた、まあ、この「炎土地」をドラマにした場合、まあ、混沌としたね政治争いの真っ只中にいる女性たちを正しく表現できてないかもしれないわよというようなことをこのオリビア・クックッは言ってるとということですね、うんはいでまあ、原作だとこういうふうに、ね、作詞として描かれてるというふうに書かれてるんですけれども。なんか実はそうではなく、まあ、あの予告編だとかこのオリビア・クックのインタビューを聞く限り意外とこれはあのお父さん夫ハイタワーによってまあ印象操作されてたのかもしれないですよね
1: 。うんまあ、っぽいですよねこのインタビューだけ見ると、は
0: い、だから意外とその操ってるのは実際お父さんで、まあ、その通りにアリセント動いてるだけで、まあ、だから旗から見ると彼女の方が作詞に見えたりしてると。うんう、ね、そ
1: だから原作は、まあ、最初からアリセントがいかに全部仕掛けてる人間っていうふうに描かれてはいるんですよ、うん、ただ実際はそうじゃなくて、まあ、さっき言ったように歴史は間違ってるので、うん、実は本当のところはお父さんがいろいろやっててアリセントはそれを聞いて仕方なくやっちゃってるとか
0: 、うん、そ
1: の可能性もある
0: 。はいでその意見は確かにそうかなと思うのが次のねあのあの後半の文章に書かれてたんですけどオリビア・クックに言わせればレイニラは自由でいたずら好きな少女だったと私アリセントはどっちか言ったらかなり心配性で規則を守る人間だっていうふうに言ってるんですよね。うん、でさらに言ってることは親友であるレイニラの成長を見ながら自分アリセントは彼女とは違うことに気がついたとレイニラはすべてを与えられ父親から惜しみない愛情を注がれて育った人間でも自分はそうじゃないということに気がついたとその時私はすごくまあ辛い経験をしたのよというふうに書いてるんですよね、うん、第一子のレイニラはヴィセイリス王によってかなり愛情を注がれたりとかすべて与えられたとけれども私アリセンとはそうじゃなくて愛情も自分的にはちょっと納得がいかないというかやっぱり父親との関係がなんかあるのかもしれないなというふうに思いましたねここの、えー、インタビューを聞いて
1: うんまあ次のインタビュー内容もねお父さんなんで
0: はいそうですね次が「夫を履いたわ」の、うん、インタビュー記事になっていますでここではですね、えー、誰よりもこの宮廷の策略を熟知していて、えー、聡明で、えー、かなり政治の能力に長けている人物だというふうに、えー、オットハイタワーを演じるリス・エヴァンスは答えているといいいううふうに書かれていますいつどこで誰と何が起こっているかみたいなことを把握しているキャラだそうで、まあ、言うなれば監視カメラのような存在っていうふうにね表現してますよね。うんしかしその王の手夫ハイタワーは彼なりにすごく冷酷な、ね、キャラクターではあるんですが時として、まあ、下さなければならない決断というものに苦悩ししてたりもするらしい、まあ、さっきの
1: 、ね、監視カメラのような存在ということなんですけど、はいあのー、彼はです、ねまあ、リス・エヴァンスはです、ね、ゲームオブ・ストローンズでいうとリトル・フィンガーみたいな雰囲気に近い。だから夫ハイタワはイコールリトルフィンガーっていう感じで見れなくもないな,なるほ
0: ど、うん、なんか予告編とか今までの紹介文を見る限り、うん、あのタイウィンっぽいのかなとタイウィンとかサーセンの関係にこの父と娘は、うんまあ、ちょっと似てるのかななんていうふうに思ってたんですけど、うん、あ意外と「リトルフィンガー」の方でしたかっていうね、うんまあ、決して「リトルフィンガー」ではないんですけど、うん、どっちかというとまあそういう監視してたりとか裏でね手を引いたりとかそういうことをしてる「リトルフィンガー」のような雰囲気を大いに醸し出しているキャラクターになっていきそうな感じですっていうふうに書いてますよね、うんうん、
1: 多分ね「リトルフィンガー」みんな好きじゃん。うんうん、好きでしょう多分
0: ーうでし
1: ょうんど推しという意味じゃなくてあまあそう、ね、キャラクターとして彼がいなかったら面白くなかったっていうのは、まあ、ま
0: あシーズン1で終わってたでしょうね、うん、ゲーム・オブ・スローズは
1: そういった意味で「リトル・フィンガー」っていう、ね、ことを聞いてねすごいテンション上がりましたお
0: なるほど、はい、だからこのハイタワーキの2人っていうのはどっちかというと政治的な能力たけているしすごくねあのいい教育も受けたりまあ古くある家なんで、まあ硬い感じなんですが、まあ、さっきも言ったようにねあの10分のインタビュー映像ではすごくお茶目な二人のねあの様子が見れるのでぜひ、えー、オリビア・クックとリス・エバンスさんのねインタビュー映像もご覧になってほしいなと思います。はい次はですねベラリオン家の2人のポートレート写真ですねこのベラリオン家の説明文ではウェスタロスの古い名家の一つでこのベラリオン家の全盛期をこのハウスオブザドラゴンでは見ることができるというふうに書かれていますそしてベラリオン家はですねターガリエン家のウェスタロス制服にも重要な役割を果たして両者の関係を強固なものにしてきたそうですそして、えー、コアリーズ・ベラリオンというキャラクターは、まあ、有名な船にちなんで海蛇という,ふうなあだ名があるんですけれども彼はウェスタラスのどの探検家よりも遠くに行ったりしてですねこのハウス・ベラリオン・ベラリオン家を豊かにするためにすごくいろんな宝物を持ち帰ったりするような航海探検家であったということですね。えー、そしてですねこの海蛇「コアリズ・ベラリオン」公にフォーカスした、えー、記事ではですねスティーブ・トゥーさんとこの彼を演じるスティーブ・トゥーさんとさんはこういうふうに言ってます誰もコアリズとはやりあいたくないよとます、あ。それぐらい彼は権力もお金も持っていて、まあ、怖い存在というかね、まあ、威圧的なま人物だということがわかるかなと思います。というのもですねこの時代というのはハウスオブザドラゴンが始まるぐらいのの平和的な時代のことですかね戦争もない時代だったので、えー、ウェスタロスにはまあそういう戦争とか戦に、えー、長けている経験者というものはほぼほぼいなかったような時代すごく平和な時代なんですよね、まあ、そういう意味でもこのコアリーズ・ベラリオン公は経験豊富であり戦場での心構えを持った稀な存在。えー、そして彼はですね王の商標議会にいるよりも、まあ、戦争戦の中にいる方が居心地がいいというふうに思っている人物だそうですで先ほどですねオットハイタワーの説明のとこで彼はえ「リトルフィンガーっぽい」というふうに記述されてたと思うんですがえ逆にですねこの「コアリーズ・ベラリオンは」は「タイウィン・ラニスターっぽい」というふうにねここには書かれてましたねうん、うん、
1: これも聞いてねすごくテンションがあったんですけどねい
0: やだからめっちゃ意外でしたね
1: う,んまあそうですね、まさか「タイウィン」まあ、でも確かにねこのあの言っときますけど「クワリーズ」はめちゃくちゃ人気出ると思う。か、うん、かっこいいんですよとにかく
0: 、うん、でなぜ彼が「タイウィンっぽいか」と言われているかというと、えー、彼は父親として子供たちのために最善と思われることをしようとしているキャラクターだというふうに書いてるんですよねまあだからタイウンもその遺産とかいうことにすごくこだわりを持っていてその遺産をどう次の世代またその次の世代にラニシタ家として引き継いでいくかみたいなのねそれ中心の生活みたいな感じだったじゃないですか、うん、め
1: ちゃくちゃ失敗してる
0: <笑>だからもう東大元暮らしで結局ね自分家の娘息子たちのこと全然見てなくて、うん、まあ結局なんか借金作って貯金下手みたいなねだからえこのトゥーさんとさんというかコアリーズさんもトイレ注意案件のキャラクターですかってい,いうふうに思ったんですけど加えてねここには実際、まあ、そういうね子どもたちというかその遺産を中心に家計をつないでいくと思っているタイウィングが最終的にどうなったかみんな知ってますよねみたいなことで、ね、あの締められた文章だったんですけど、うん、だからまあどうなるんでしょうねこのコアリーズベラリオンも
1: 。まあでもたし、それ言われたらね、タイミングと真逆だけどそこの面は。うん、確かにかその遺産とかをすごく大事にするようなタイプだろうけど、はい、そのタイミングと違う目線で子供たちを扱ってるはず。うん、心
0: 親相関には気づくタイプ。<笑>そ
1: うああでもね、それ言われたら確かに。ちょっとてんてんてんみたいなのある、うんうん、ちょっと。ネタバレなんで言えないですけど。そうです
0: ね。はい、それはまあ、楽しみに。今後の展開を、見ていこうかなと思い
1: ます、はいあ。ちょっと、ちょっとだけいいですか。あのー、さっきね、コアレズベラリルはめちゃくちゃ人気出るって言ったんですけど。はい、まだ、正式決定はしてないんですが。彼を主人公とした、スピンオフシリーズが企画されてま
0: す。なるほど。
1: はい。はい、まあ、このね、スティーブトゥーさんとさんが同じ役として。えー、出るか分かんないんですけど、うん、この「コアリズ・ベラリオン」のスピンオフが企画段
0: 階になると、うんはい、だから「ハース・オブ・ザ・ドラゴン」でどれだけ人気が出るかによってそれもね左右されていくかもしれないですね、うん、そうですね、はいえー、そしてですねキャラクターのポートレート写真はラストですかね、えー、プリリンンセススレーニスターガリエン、えー、実はね「レーニス・ベラリオン」というふうに記述されてた頃もあったんですが最近は結構「ターガリエン」に統一されてるのかな
1: うんハウス・アブ・ズドラゴンの SNS アカウントはベラリオンじゃなくてターガリエンにしてます、
0: ねうんまあ、今はそのコアリズ・ベラリオン公と結婚したのでレイニス・ベラリオンなんですがもともとはターガリエン出身の生粋の鉄の玉座の後継者的なねポジションがあった女性ですよね、うんまあ、だからあれですかねサーセイ・ラニスターって言ってる感じですよねサーセーバラシオンじゃなくて
1: 、うん、そうですね、うん
0: はい、この「プリンセス」「レイニス・ターガリエン」について書かれているのはこういうことでした「ハウス・オブ・ザ、えー・ドラゴン」の核心は予告編で彼女がレイニラに言ったセリフ、えー、女が鉄の玉座につくのを見るくらいなら男は王国を燃やすでしょう」えー、これにね尽きるというふうにベス、えー、イブベスト彼女を演じるイブベストは言っているそうです。で昔ですねジェヘアリーズターガリエン王の後継者を選ぶときレイニスはベスタロスの女王になるべきだったというふうに書かれてますがこのジェヘアリーズターガリエン王のことをちょっと補足していただいてもよろしいですか
1: うん、ジェヘアリーズターガリエン王はですねビセイリスの前の王ですねうん。彼は、えー、と後継者をビセイリスにするかレイニスにするかうん。そこでで、えー、レイニスは負けるんですよね
0: 、うん、本当は彼女が1位だったんですよね、うん、継承順位としては
1: そう。だからそのままレイニスに来ると思ったら来なかった
0: 。うん、なのでこの代表議会というもので、えー、しっかりとこの「鉄の玉座」にはもう女性に継承させることはないと。そして女性の継承者を介してその男性のその次のね男性の継承者にも相続させないよう的なことが彼女が女王になるかならないかみたいな時代に決まったことがあったんですね。うん、なので、まあ、このレイニスのいとこであった美声リスが一世王,王になって代わりに選ばれちゃった。うんなのでレイニス・ベラリオンレイニス・ターガリエンは「体感せざりし女王」というふうなあだ名もつけられていましたよね。うん
1: 、なるはずだったけどなれなかっ
0: た。うん、でこのイブ・ベストはですねさらに彼女はこの凄まじい政治環境を繊細さと冷静さそして無理のない優雅さで切り抜けることができる。えー、けれどもその根底に、えー、彼女の中心にもあるような複雑に絡み合った核のような傷という剣があることを否定することはできないわねというふうにインタビューで答えていますだからやっぱり傷ついた経験というかねこのヴィセリス伊勢王とはいとこ同士なんですけれども結構複雑な関係になってるのかなっていうのが見受けられますよねその、うん、傷ついたこの傷があ剣なんだっていうのがすごい私かっっっこいいいいななと思っててじゃないんだっていうね、まあ、そこはちょっと言葉のあや的なのもあるかもしれないんですけど彼女的にはその傷をまあ鎧としてまとってそれをまあ剣にしてこの政治を切り抜けていこうとしてるでも決してレディーサはを忘れないよみたいなことなんでし
1: ょうね。
0: おいいキャラになりそうですねこのコアリーズとレイニ
1: スが、うん、そう頭も切れるし、まあ、そう政治力に長けてるし戦いででも大活躍すするような人です、
0: うんはいはい、そして次の、えー、9枚の写真なんですけれどもこれは、えー、ドラマの一部分を切り取ったものなのか、えー、このポートレート用に、えー、作られたものなのかわかんないんですけれども、まあ、ドラマの内容に通ずるようなシーーーンのポトトレート写真が、えー、アップされています。で、1枚目はですね「ハレンホールの代表議会」と名された、うんまあ、記事だったんですけれどもですねここでは何を書かれているかというとですね「ジェヘアリーズ・ターガリエン王が年老いてくると鉄の玉座の後継者が多く現れたと」と、えー「平和的なジェヘアリーズ王は後継者を決定するためハレンホールで代表議会というものを招集した」継承順位的に最も玉座にふさわしかったのは先ほど言ったレイニス・タガリエンだったけれども彼女は女性という理由でこの代表議会ではヴィセイリス・タガリエンを次の王国の王に指名してしまったということですねで、原作炎土地ではジヘアリズ・タガリエン王は代表議会に出席してないにもかかわらずここのポートレートでは彼がしっかりと写ってるので実は初登場ですよねビジュアルとして
1: 。そうですねうん、初登場だしそもそもジェヘアリー像が出るってどこでも発表されてなかったんで、うん、今までここで初めて、はいはい、分かったっていう感じですね
0: 。なのでヴィセイリス・ターガリアン一世王の前の時代の王で、うんまあ、詳しく言うとちょっと長くなっちゃうんですけどヴィ、うん、セイリスのおじいちゃんにあたる人物で。うんうん一、まあ、台飛ばして結局、あのビセールスになっちゃったんですね。うんまあ、これちょっと長くなっちゃうんでどこかのね機会でお話できればいいかなと思うんですけどあ
1: そうそうそうこの、ね、ハレーホールの代表議会ね、実は、ね、予告編にも出てるんですよね、2つ目の,目の予告編なんですけど、はい、あのこの実際何が起きたかっていうのはあの炎と地とかに書いてあるので私が今、ブログでまとめてるので。はいブログで公開する予定なんですけどもしかしたらね、うん、動画でも出すかな、はい、かもしれないので、うん、実際に誰が何をしてどうしてビス・エリスが選ばれたと。うんは
0: いそうで,す、ね、でここの,あのビジュアルでこのジェヘア・リズ・ターガリエン王がまあ初登場ということなんですけど、うんまあ、さっきもちらっと言いましたが原作の方にはこのジェヘア・リズ・ターガリエン王はえこの代表議会にはね出席してないはず、うん、なのでここでね原作との矛盾が生じてくるわけなんですけれども、まあ、これにはねあのー以前も何回かお話しした通り歴史書であって小説ではないから必ずしも事実が記されているとは限らないというのがこの「炎土地」という原作のスタイルなんですよね。うん、なのででここでもあ本当は現実は歴史として記されてなかったけれどもジェヘアリーズ・ターガリエン王はこの時代表議会に行ったんだというような答え合わせができるということで、うん、まあショーランナーのライアン・コンダルによると、まあ、原作はまあ書き方の性質上ターガリーの歴史に関する主観的な記録であるから、えー、とその目撃した事実とそうでなない事実実が結構ごちゃごちちゃゃになってて実際どういう風に現実的になってたかは明らかにされてないその明らかにされてない部分が今回ドラマとして今放送されますよということを書いてるんですよね、うん、なのでミスターの記述と、まあ、実際に起こった出来事の答え合わせができるというのはすごく新鮮なね、うん、原作ファンも新しい楽しめ方ですよねこれ、うんうん
1: 。超楽しみ
0: はいあの「ゲーム・オブ・スローンズ」の原作を今私読んでるんですけど、はい、それってその実際にドラマでキャラクターたちが、えー、心の中ではどういうふうに思ってたんだろうみたいなそういう感情の答え合わせをするために私結構見てるところがあるんですけど、うん、この「炎」と「血」は全く逆というか実はそのディテール的に描かれてなかった実際に起こった部分があの映像としてね描かれるっていう新しい答え合わせの。仕方がね、やっぱり斬新なので、魅力の一つですよね、うん、それは
1: 。そうですね。はい、あの写真にちょっと戻っていただきたいんですけど。あの、まあ注目は何ですか。ビ美リスの隣
0: 。そうなんですよ
1: 。うん、隣の奥さんは
0: 、
2: うん
1: まあ、奥さんなんですけど、エイマアリン、アリン家の人なんですが。はいまあ、彼女を見るからに妊娠してますよね。うん、まあこの赤ちゃんは。当然後に生まれるのが、うんまあ、主人公たちになるんですけど、
0: はいはい、だからエイマーリンもあ役者さんをキャスティングしてたんだっていうのがね、うん、結構びっくりで
1: まあぶっちゃけね一瞬しか出ないと思いますけど
0: うんその髪型があのターガリエンかなと思ったんですけどこれはエイマーなんですねアリン家の
1: うん、うん、あとねジェヘアリーズの何これ玉座みたいなよくわかんないん<笑>何ですか
0: 代表議会用の感じですよね
1: 豪華<笑>なソファーみたいな
0: でもなんかこの,あの手すりみたいなところのちょっと貝殻っぽい模様あるじゃないですか、うん、これ結構出てきてません今回の「ハウス・オブザだろ・ザ、うん・ドラゴン」これの背もたれとかれ、ね、コ
1: アリーズが送ったんじゃない
0: あそうなんだ、うん
1: 、コアリーズは海の人なんですけ
0: どああなるほどね、ま
1: あ、コアリーズベラリオン、まあ、ベラリオン家はめちゃくちゃ金持ちなんで、はいはい、まあ金持ちアピールでもあるんじゃない
0: お中元に
2: 、うん、お中元チェアいはい
0: なるほどね、えー、そして次の、えー、スチール写真が可愛、えー、らしい2人の美少女が、まあ、お庭を散歩してましてその後ろには実はウィアウッドがあったりねなんかするんですけれども、うん
1: 、ブラウンが出るのは確定しました
0: <笑>時を超えて
1: <笑>そうこれブラウンじゃないの<笑>
0: 、まあ、確かにビジョン見てるかもしれないですねここで、うん、ワイファイスポット使ってね、うんはい。でここの英文ではですね BFFS っていう風うに書かれてたんですよね、うん、これどういう意味なんでしょうか
1: Best Friends Forever なんで、うん、ずっともだよ
0: なるほどでこのね少女二人が誰かと言いますとヤング時代のアリセントハイタワーとデイニラターガリエン、うん、ということなのでやっぱりこの二人ずっともだったんですね、うんうん、ここがまあ原作との違いかな原作ではちょっと都市が、ね、離れてたり
1: そうですね全で原作はね9歳差かな確か
0: 、まあ、10歳
1: ぐらい離れてるので、うん、なんかまあこれを見る限り幼なじみ的な
0: 、はいま
1: あ、親友みたいな感じなんですけど原作はそうじゃないですよね
0: だから幼なじみがおとんと再婚するってことでしょそうめっちゃ複雑ですよねねそんな経験ありますねいや今んとこないですねこれから先もしかしたらあるかもしれないですけど<笑>、うんまあ、この写真が何を言いたいかというとやっぱりこの2人はもともとね幼い頃は友達だったけれども僧侶、まあの舞踏というね大きな歴史にも残るようなアクシデントを通して、まあ、罪泥の争いになるぐらいの、まあ、最悪の、えー、対立関係になっちゃうよということなんでしょうね。こ、うん
1: 、この記事でで、ね、めちゃくちゃゃく重要なこと書いてあるんですけどヤング時代の俳優たちから大人時代の俳優たちに交代するって書いたんですよ
0: 。なるほどはい
1: まあ、英語だと Linear passage of time、うん、直線的な時間の経過って書いたので、うん、あの前ね私たちもそうなんですけど、うん、フラッシュバックとか多用するのかなっていうふうにね言ってたのですが、まあ、これで分かったのは回想シーンとかフラッシュバックとか。ではななくタイムジャンプ
0: なるほどつ
1: まりですね、えー、多分エピソード1からまあ何だろう5ぐらいまではヤング時代を描いてその後例えばエピソード6から大人時代になる
0: いな感じ、はい、だから時代が行ったり来たりして頭がこんがらがるっていう心配はなく、うん、直線的に時間が経過していくので、うんまあ、日本でいう朝ドラ形式的な感じですね一周目は。幼少時代やって2週目からもう完全大人の役者がやりますよ的なね感じなので、
1: うん、まあもしくはねネットフリックスの「ザ・クラウン」ってあるじゃないですか、はいはいはい、あれも基本的にあのずっとね直線的な時間の流れ、ね、時間の経過に合わせて進んでいくんですけど、うん、たまに一瞬だけその回想シーンというか、うん、積み込んでくるじゃないで
0: すか
1: 、はいはいはい、そういう感じでまあ後半でももしかしたらヤング時代が一瞬、うん出るかもしれない
0: ないでもこの「直線的な時間の経過」って書かれてるってことはこの少女時代のねヤングバージョンを演じる、うんえー、ミリー・オール・コークとかエミリー・キャリーはもしかしたらシーズン2には出てこない可能性もあるかもしれないってことでしょうね、うん、きっと
1: もったいないな
0: ねすごいいい女優さんっぽいですよね、うん、なんかも
1: ったいないなってと見たことないんですけど見
0: たことないけどなんか伝わってきますよね、うん、いい演技してそうな感じですね、うんはいでこの、えー、ウィアウッドがちょっとあの意外と主張してるなという感じなんですけどこれは、まあ、どういう意味があるかっていうのは深くは書かれてなかったんですがさらっと書いてたのは、えー、この「心の木ウィアウッドは」はゲーム・オブ・スローンズの時代とこのハウス・オブ・ザ・ドラゴンの時代は全然違うような、えー、時代だったんだよということを、まあ、違いをはっきりさせるためにあえて登場させてるということだそうです。うんあのキングスランディングにあった心の木ってゲームオブ・スローンズの頃って切りり株だったすするんですよね、
1: うん、サンサーがお祈りしてるやつ。切、
0: はい、られてたりするけれどもこの200年前の時代は意外とちゃんと木としたままであったっていうようなね感じだと思います。うんうんはい、次のポートレート写真は、まあ、初めて上がったものなんですけどもおなじみになりましたよね玉座の前にいるえヤングバージョンの「レイニラ・ターガリエンで」であなたが次の後継者ですよっていうふうに父親であるヴィセイリス・ターガリエン一世夫から宣言されているような場面だと思います。こここに書かれてたことはですねえー、鉄の玉座のビジュアルはゲーム・オブ・スローンの時代とはかなり変わっているんですけれどもこれはターガリエン家の衰退前の華やかな時代の玉座であり、まあ、時代ののの象徴のよううなもでであったということいこすで、まあ、むしろ結構すごいね逆陶の,の数も多いんですが実は、えー、原作者のジョージ・ RR ・マーティンがこれまで本の中とかでね表現してきた玉座により近いものはこちらなんだよというふうに書かれていま
1: す。うんうんこのマーティンが描いてる玉座はドンこんな感じなんですけど、うんあのねまあ、縦にメ、ね、ーらいあるんですよあ、はい、だ
0: からあの最終章でデナーリスが、うん、あの幼少期実は玉座こんなふうに、えー、思い描いてたけどみたいなねそういうシーンもありましたけどちなみ
1: にね
0: こ
2: の
1: 記事には書いてなかったんですけど、えー、今回玉座を作るために 2,500 本の剣を使ったと。えーそして驚きなんですけど、はい、剣を作る、まあ、小道具として作るんですけど、うん、やっぱすごい時間かかったりするので借りてきたとおどこから借りてきたかというとネットフリックスのザ・ウィッチャー、うん、そこから剣を借りて飾ってると
0: 、えー、ライバルじゃないです
1: かそうだから珍しいというかそんな作戦を取るんだと思
0: ってリースなんですかリース商品なんです
1: か<笑><あれ><笑>ライバル会社のネットフリックスからうえー、ウィッ
0: チャーの剣から玉座を作ったと
1: らしいですよええーまあ、私はウィッチャー3話で挫折したんで
0: あそうなんですね私も0話で挫折してま
1: す、うん
0: 、そして次がですね、まあ、おなじみの夫ハイタワーと娘のアリセントハイタワー見つめ合ってるような父娘のポートレート写真なんですけれども、うん、ファーザーザこーことわざですかこれは
1: そうですねまあパパは何でも知ってるみたい
0: なあーなるほどなるほどでここのねあの写真で実際に写っているアリセント・ハイタワーは、ね、ミリー・オールコック、うん、ミリー・オールコック
1: 違うエミリー・キャリ
0: ーエミリー・キャリーですかね。うん、はいけれども、えー、彼女のヤングバージョンではなくオールドバージョンの頃を演じるオリビア・クックの発言も、えー、この記事では書かれててちょっと気になるようなことが書かれていました。幼いアリセントは王の手である夫をハイタワーと共に城に密閉されてていいるると感じているようです彼女は父への揺るぎない愛情を持ち続けるが必ずしも父はそれに応えてくるとは限らないというふうに語ってるんですよね。なのでやっぱり父と娘の関係は 100% の愛情が相互でね通じ合ってるというよりかは父親はまあ何ですかね娘には十分な愛情を注ぎきれてないというかちょっと政治に集中しているのかなという感じがあるんでしょうかね、うん
1: 、まあ親父がリトルフィンガーっぽかったら、うん、そうなっちゃいますよね
0: そうですねはい。そして次はですね、えー、ヴィセーリス王の弟でもあるプリンスデイモンターガリエンなんですが彼はまあ鎧をつけている感じなのでなんですかねこの馬場をやり仕合いの感じですかねうん、はい
1: じゃあやり試合の写真はまた次にありますけど。
0: はい。まあ二枚合わせて説明しましょうかね。あ、そうですね。はい。で一枚目はデーモーター・ガリエンなんですが、彼の鎧の姿っていうのは一、えー、回目の予告編でもちらっと出てましたかね。うん。はい、でこの記事では具体的に、えー、何を書かれているかというとデイモンはメインのレーリだと仲がいい的なことが書かれているんですよね、うん、まあ、これも同じく予告編から見てもわかるかなと思うんですがえ気になるこの鎧彼の愛流であるカラクセスというドラゴンをモチーフに作られているそうです、うん、で次も同じくこの試合のねトーナメントの,あの写真だと思うんですけど同じく予告編でも出ていたサー・クリストン・コールというキングズ・ガードの一員でデーモン・ターガリエンと戦っている姿がま描かれるということなんですけれども彼の、えー、モーニングスターですかねターガリエン家のバリリア公の剣ダークシスターに打ち勝つことができるのだろうか的な、えー、説明文が添えられています。うんえー、次の写真は同じくデーモンターガリエンなんですけれども、えー、卵をね持って驚いているようなちょっと粘っちい卵ですけどねこれ糸引いてますけど
1: うん本当だ
0: はい、えー、この記事では「ドラゴンはターガリエン文化にとっては必要不可欠なものである」そして特にこの卵の孵化というのが特別なイベントであるというふうに書かれています。で原作の「炎土地」で述べられているように、えー、生まれたばかりのターガリエンはそのすぐ隣にドラゴンの卵を置く習慣があるそうで、えー、さらにこのドラゴンがふ化した時にこのターガリエンとふ、えー、化したドラゴンとの絆作りのために役立つような習慣だというふうに、えー、原作では書かれているんですね。うん
1: 、あの予告編ででもねデーモンが卵を持ってたじゃないですか、うん、その続きというか確かに確かにま続きじゃないか前のシーンかもしれないですけど、うん、やっぱ彼はドラゴンウィークと深い関わりがあるっぽいですよ、うん、なるほど、う
0: ん、なんかいつも思うんですけどドラゴンの卵ってドラゴンの体に対してめっちゃちっちゃくないですか<笑><笑>頑張ったら人間埋めそうなサイズですよねこの
1: 埋めねえわ<笑>いやでかすぎだろ
0: <笑>いやでも赤ちゃんの頭の大きさで考えたらいけそうじゃないですか。ドラゴンあんなでかいのにこれなんか鼻くそぐらいの大きさちゃいますこのドラゴンエッグ。うん、どっから産んでるんでしょうね
1: 。鼻じゃね
0: 。鼻？<笑>やっぱ鼻くそ
1: ？<笑>鼻くそっぽいみたいな
0: 。<笑>めっちゃちっちゃいなでもその余談は置いておきましてまあ次の写真に行きましょうかね。ベラリオン夫妻。ということでうん「海蛇」と呼ばれるコアリーズは威圧的で誰も彼とやり合いたくないよねと思われるような地位ある人物ではあるけれども実は彼の心はいつも妻のレイニスにあると書かれています
1: 。可愛い,いな
0: いやそうなんですね、うん、コアリーズの株が私の中でどんどんどんどん上がっていってるんですけれども、うん、加えてこの2人のねコアリーズとレイニスの愛の描写も描かれているので、まあ、応援したくなるキャラクターだねというふうにえ彼を演じるスティーーブ・トゥーさんとは語っているそうです、うんはい、そして最後のスチール写真になるんですが、まあ、これもねもうお馴染みになりますよねこの2人の、まあ、やり合いというか取っ組み合いというか。うん、はいこの写真を見てやっぱり原作を読んでるケンさんはあ大体あのシーンかなっていうのは分かるんですか
1: そうこれね2回目の予告編でもこの特組合いが始まるみたいなシーンがあったんですけど、はいまあ、それの同じシーンだと思うんですよね。うん、これねすごくね
0: 原作だと
1: 、うん、うんそれをインタビュー記事で書いちゃってるんだと
0: 思って。でも別にネタバレはしない程度のことを書いてると思うんですけど、うんえー、ライアン・コンダルというショーランナーですね、うん、彼は「えー、物語が革新を迎えるタイミングというのはシーズン後半になると明かしている」と書いています。うんまあ、ゲーームオブスロンズと一緒で9話ぐらいで本気出してくるんでししょうかね
1: かねもしれないです、ね
0: うん。でこの、えー、ビジュアルになっているシーンは「知る人ぞ知る目には目を」の場面。うんというふうに書かれているので、やっぱりピンとくる感じですか、原作ファンからすれば
1: 。うん、目には目をは有名な
0: 。まあ、出来事性。えー、なるほど。はい。まあ、その内容はここではね、もちろん、えー、記事では書かれていません。うん。でやっぱりこの目には目をと呼ばれる、この二人のと組合のシーンは、もしかしたら。このシーズンのね、終盤で訪れるのかもしれないですね。結構ビジュアルとかね、あの予告編では何度も何度もアップされてますが。結構待ち遠しいシーンでもあるので、うん、実際このシーンが訪れるのは終盤かもしれない
2: 、うん、
0: という記事でしたね
1: アリセント・ハイタワー演じるオリビア・クックってそのハース・オブ・ドラゴンのオーディションを受けるときにとある用意されたセリフを言ったんですよ、うんはい、それがゲーム・オブ・スローンズのサーセイのセリフだったんですよへつまりオリビア・クック演じるアリセント・ハイタワーはもしかしたらサーセーっぽい感じなのかなって
0: 。うん、ただそのサーセーと違うのは、やっぱりその裏にいるのは父親の力で。うんそうですね、サーセイは結構自分でね独自の考えで動いてましたけど、うん、このオリビア・クック演じるアリセント・ハイタワーは独自の判断というよりかは裏で手を引いている父親の判断でもう操り人形のようにもしかしたら動かされているキャラクターかもしれないっていうのがこれまでのねあのキャラクター紹介と今回出たインタビュー記事で明らかになってきましたよね。うん、はいでまあ、今回はこういう全部で19枚の写真と、まあ、インタビュー記事をざっくりとえ翻訳して説明してきたんですけどなんとえ今日収録しているのが15日でこれから毎日何かしらの情報がアップされるようですねココミコンまで
1: ,そうです、ね、あの来週、まあ、聞くタイミングによって違うかもしれないですけど7月の24日の日曜日にコミコンがあるんですけどそこで「ハウサブス・アブ・ス・ドラゴン」のパネルがあるんですよ。それまでに毎日新しい写真とかが、うん「エンターテインメントウィークリー」から出るという話です。はい、で、えー、コミコンなんですけど7月24日の日本時間は朝の3時半から4時半の間おそこの1時間の枠で、はい、ハーサルズドラゴンあるんですけどそこで 99.9% 予告編出ますから
0: おそれに向けて、うん、じゃあ一つずつ何か情報解禁しているタイミングが今。はい、ということで、まあ、今日収録しているのが15日でこの19枚の写真と記事が出たのが14日、昨日の時点なんですよね。うん、で実は15日、今日の時点でまた新しいあのスチール写真なんかがアップされているので、うん、またそれはあのガサッとまとめて、ね、あの解説の、えー、音声を取りたいと思っています。はい、はいとということで今回もかなりちょっと長くなってしまったんですけど、うんまあ、これまで公開されたキャラクター紹介文だとかあらすじにちょっとだけね、えー、ネタバレはならない程度の深みが、ね、加わったかなと思うので、まあ、来る、ね、8月22日に向けて皆さんでねあのさらに理解を深めていけたらいいかなと思っております。はい、また新たな情報が出ましたら、えー、共有しますので、えー、楽しみにお待ちください。はい
1: 、あ最後にこれから「ハウサバズ・ドラゴン」の動画結構出していくんですけど、はい、今ですねキャミーのナレーションで10分で分かる「ハウサバズ・ドラゴン」っていう動画作ってて、はい、今ね結構ねめちゃくちゃいい動画になると思うんで、はい、それをぜひ見てください、はい、7月の後半に出るかなもしかしたらはい、はい
0: 、そうですねまた新しいあの映像も最終的には出ると思いますのでそれも合わせて皆さんに共有したいと思います、はい、それではまた次回 Paramurgüls!